0: Haben wir haben ja mittlerweile festgestellt, es gibt sich Studien aus, aus Harvard, die University of California hat das vor 30 Jahren schon belegt, dass unsere Nervenbahnen in unserem Hirn, unseren körperlichen oder in unserem Emotionszustand in unserem Körper widerspiegeln. Und dass wir, und jetzt obacht, diese, diese Straße auch in die andere Richtung benutzen können.
1: zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deinen Traumberufen bekommst, ohne dabei in der Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du wieder dabei bist. In dieser, Folge, in dieser Folge geht es mal wieder um das Thema Angst. Und das ist einfach so ein elementares Thema, so ein elementares Ding, wenn es darum geht, sich beruflich selbst zu verwirklichen weshalb ich da auch schon ganz viele Folgen gemacht habe und ich auch nicht müde werde, noch weitere zu produzieren, vor allem um das Thema Existenzangst. Und dafür habe ich mir einen ganz lieben Kollegen zur Seite geholt, und zwar den Thomas Dosch. Der hat sich darauf spezialisiert. Er selbst bezeichnet sich als Angstbrecher und Motivationsvogel und hilft eben anderen Menschen dabei, durch diese, diese Gefühle eben zu umkommen, was das Angst anbelangt, zum Beispiel. Wir reden in diesem Interview, was du dann natürlich tun kannst, wenn dich jetzt die Angst überkommt, auch in vielleicht Situationen, die ganz unverofft sind oder wo du auch in der in der in der in der Gesellschaft dich jetzt gerade befindest, bei einer Gehaltsverhandlung und und und. Wir werden, werden speziell darüber reden, warum wir eigentlich so etwas empfinden wie Existenzangst und was das eigentlich genau ist und vor allem, was das mit uns macht. Schau dir diese Folge bitte ganz bis zum Schluss an, weil der Thomas, der hat ja echt ein paar wirklich krasse Goldnuggets am Start. Da wirst du ganz viel für dich ähm, herausziehen können. Und wie immer freue ich mich auch, wenn wir darüber einfach ein bisschen diskutieren. Lass mich deine Meinung gerne wissen, einfach in den Kommentaren bei YouTube und dann ähm, lese mir auch einmal alle Kommentare durch und beantworte sie mir auch. Und jetzt wünsche ich dir viel Erkenntnis bei dieser Folge. Ich freue mich unglaublich, hier einen ganz lieben Coaching-Kollegen von mir zu Gast zu haben. Er bezeichnet sich selbst sehr sympathischerweise als Motivationsvogel und Angstbrecher, eine unglaublich starke Kombo, wie ich finde, weil genau das braucht man, genau in der Reihenfolge, um im Leben voranzukommen. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Happy Podcast, Thomas Dosch.
0: Hallo Ferdinand, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, freue mich schon den ganzen Tag auf das Gespräch. Thomas, lass uns doch gleich mal auf das Thema Angst einsteigen. Was meinst du, was ist da deine Fachexpertise? Wie viele Ängste von unserer Gesellschaft sind denn überhaupt noch relevant? Und wie viele sind eigentlich Konditionierungen, die wir ähm, irgendwann mal in der Steinzeit hatten, die ja vielleicht noch sinnvoll waren, heute jetzt aber nicht mehr so viel?
0: Da sprichst du was ganz, ganz Spannendes an, Ferdinand. Ähm, denn in der Tat sind die meisten Ängste, die wir so auch noch kennen, ähm, komplett äh, also mal komplett subjektiv rausgelöst aus dem, wofür sie, äh, wofür sie früher eigentlich mal gut waren. Ne, ich rede jetzt natürlich nicht von den Ängsten oder von der Angst, die du hast, wenn du fast vor und gelaufen wirst. Ja, die Angst, die ist noch äh, sinnvoll und nutzvoll. Die können wir auch bitte gerne behalten. Aber der klassische, äh, das klassische Beispiel dafür, das ist ähm, Existenzangst wenn du mal dir das Wort auch der Zunge zergeben lässt. Es ist die Angst davor, seine eigene Existenz zu verlieren. So, das war früher natürlich gleichbedeutend mit dem Leben, aber heute verbinden wir unseren, ähm, unseren Wohlstand damit, das Haus, das wir haben oder die, 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 die Wohnung, die wir haben, ähm, das Auto, das wir fahren, also nichts, was wirklich in Bezug auf unsere eigene Existenz als Person zutrifft. Die Krux an der Geschichte ist, dass äh, unser Unterbewusstsein, unsere Amygdala, das Angstzentrum, wo äh, woher der ganze Klaratensatz ja letzten Endes kommt, ähm, uns dennoch genauso darauf reagieren lässt wie anno dazu mal ja, das heißt, die die Schweißausbrüche, ja, das Adrenalin, was hochfährt, die zittrigen Hände, ähm, dieser Gedankenkreislauf in der Negativität, der dadurch angestoßen wird, das ist das gleiche Grundprinzip wie zum Zeitpunkt des Entstehens. Und man muss mal eins herausstellen: Das Ding ist über zwei Millionen Jahre alt. Das ist, das, das ist ein Oldtimer, das ist so ja, mal, ein antiquiertes Stück. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, was vor zwei Millionen Jahren hier los war, auf dieser Welt, ne, wovor wir alles Angst haben mussten, um zu übernehmen und das rein transportierst in die heutige Zeit, das wäre so, als würdest du ein neues Computerspiel mit einer komplett genialen Grafik auf dem Windows-98-Rechner von so einer Floppy-Disk spielen wollen. Ne? Floppy-Disk kennen wir ja noch. Ähm, du merkst, da gibt es Reibereien, das passt nicht zusammen. Und äh, das ist im Wesentlichen die Krux an dem ganzen großen Thema. Angst in der heutigen Zeit.
1: Was denkst du, warum sind wir da so unfähig, darüber offen zu reden? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an meiner Zeit in der Hotellerie, ähm, ich war da vor allem dann in sehr hochpreisigen Restaurants tätig gewesen, da herrscht auch dann sehr großer Stress und ich habe da wirklich gesehen, Thomas, wie sich da Leute ausgebrannt haben, anschließend mir. Und ich hatte dort auch selbst unglaubliche Versagensängste. Und ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich dachte mir so, rein rational, was machen wir? Wir machen wir, wir bereiten Essen zu und servieren das dann. Warum, wie kann es dann sein, dass sich Menschen in solcher Situation solche großen Ängste entwickeln, die einen wirklich krank machen? Und wie können wir da einen Raum schaffen, das auch anzusprechen? Weil es wurde da zwar über viel geredet, aber irgendwie über Ängste gar nicht bei diesem Punkt über
0: Ängste sprechen, jetzt gerade wenn wir auch in diesem Business-Kontext bleiben, da kommen ganz, 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 ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Also mal die wichtigsten herauszustellen. Das eine ist äh, natürlich dieses Bedürfnis weiterhin wertvoll zu sein. Das bedeutet, wenn ich ähm, nach draußen gehe mit meiner Angst, kommuniziere, eine Schwäche eingestehe, ähm, dann setzt das in mir, gerade wenn ich kein wirklich massiv gefestigter Selbstbewusstsein habe, ne? Und, ich komme gar nicht mal von Selbstliebe, von, von Level Nummer 2, nur von Level Nummer 1, vom Selbstwertgefühl. Ähm, dann bin ich von genau diesen Punkten, von dieser Bestätigung außen, von diesem von diesem Bild im Außen, ähm, unglaublich abhängig. Nicht nur für den Business-Kontext, nicht nur für äh, vielleicht für die nächste Gehaltsverhandlung, ja, ähm, sondern auch für mich selbst. Das heißt, ich brauche das im Außen, um mich selbst wertvoll zu fühlen. Und das ist halt der, der erste große Punkt. Also davor haben die Menschen ähm, in Bezug auf ihre eigene Persönlichkeit mit am meisten Angst. Das ist so ein massiver, ausschlaggebender Punkt. Das andere ist natürlich auch die Tabuisierung des Themas. Und machen wir uns nichts vor, auch im Jahr 2021, ähm, wenn du gerade in den Führungsetagen, das sind ja nun mal auch die äh, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, Angst im Managementbereich. Es gibt so viele Studien, wo unglaublich viele Menschen aus diesem Bereich teilnehmen, aber du brauchst nicht glauben, dass sie das öffentlich tun. Oder dazu stehen, sich dazu ähm, ja sich dafür auch äh, präsentieren und in die Öffentlichkeit gehen, sondern das passiert anonym. Warum? Weil äh, sie Angst davor haben, dass wenn sie eingestehen, auch Ängste zu haben, ihnen automatisch so diese Standfestigkeit abgesprochen wird, die sie für die Entscheidungsfähigkeit brauchen. Also damit man ihnen diese Entscheidungsfähigkeit ähm, halt einfach zuspricht. Und äh, das sind also als, bezogen, ne, wie gesagt, auf diesen beruflichen Kontext, die, die, zwei, größten, die zwei größten Faktoren. Ne? Gerade ähm, das Thema wertvoll sein für die Gemeinschaft, das ist auch noch so ein Ding aus unserem reptilien ne? also aus diesen ältesten Bereichen unseres Herzens. Denn wenn du früher nicht mehr wertvoll warst für deine Kommune, für deine Gemeinschaft, dann ist natürlich auch dein Schutzstatus wieder nach unten gesunken. Ne? Denn wenn du jetzt in irgendeiner Gefahr gewesen wärst, obwohl du keine Bären mehr sammeln konntest, weil du blind bist, kein Mammut mehr jagen konntest, weil du alt körperlich gebrechlich warst. Und ich rede noch gar nicht mal davon, dass du natürlich dann auch nicht mehr das größte Stück Fleisch abgekriegt hast oder die beste Nahrung, sondern das, was übrig geblieben ist. Niemand hätte einen vollkommen gesunden, maximal wertvollen ähm, ja, Menschen in Anführungsstrichen ne, gel- auf welchem äh, Punkt der Evolution wir jetzt, uns jetzt gerade befinden. Also ein Mitglied dieser Kommune in Gefahr gebracht, um dich aus dieser Scheiße herauszuholen. Weil du nicht mehr so wertvoll warst. Das heißt, wir bewegen uns hier und da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Bewegen wir uns hier wieder ähm, an dem Punkt Existenzangst. Das ist also eine Verbindung, die früher mal logisch und nachvollziehbar war, die heute keine Re- Relevanz mehr hat in unserem echten Leben, die aber trotzdem, eben weil dieser Bereich so alt ist, immer noch damit verbinden. Und daher kommt diese Angst, äh, ja, die Angst davor, über Angst zu sprechen, zu zustande.
1: Ich würde tatsächlich gerne noch auf dieses Thema Existenzangst eingehen, weil das ist auch bei meinen mhm. Klienten ein ganz, ganz wichtiger Grund oder einen Vorwand oder Einwand oder wie auch immer, den Sie sagen, warum sie sich selbst nicht selbst verwirklichen können in beruflicher Hinsicht. denn sie sind jetzt gerade eben noch in einem Angestelltenverhältnis oder sie wollen sich gerade selbstständig machen oder einfach etwas Neues machen, einfach ein neues Terror betreten. Und das habe ich gemerkt und ich bin da auch sehr 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 schuldig bei mir, dass mir das unglaublich schwer gefallen ist. Ich hatte auch selbst auch sehr große Existenzängste gehabt. Also bei mir gab es auch irgendwann mal in der in der in der Selbstständigkeit der Punkt. Da wusste ich nicht, hey, mhm. wie soll ich jetzt am nächsten Montag am nächsten Monat meine Miete bezahlen? Und ich, ich, ich dachte so ganz rational, ja, es macht doch nichts. Ich habe da jetzt noch einen ganzen Monat Zeit, um mich darum zu kümmern. Mhm. Aber ich sagte dir, ich war von der Angst da so paralysiert. Da ging gar nichts, gar nichts. Es reicht dann auch dann keine, keine neuen keine neuen Klienten gewinnen oder sonst irgendwas. Also was mhm. kann man da wirklich sagen, wenn man jetzt in dieser Lage ist? Man hat sich entschieden, man war erst motiviert gewesen, okay, man geht jetzt einen neuen beruflichen Weg, aber dann kommt jetzt diese Angst, die einen so unglaublich lähmt. Was kann man da direkt tun? Ähm. Also ich setze jetzt mal als
0: Grundvoraussetzung, dass ähm, der Weg, den man eingeschlagen, äh, den man eingeschlagen hat, wirklich dem eigentlichen Warum entspricht. Ne? Dass es das ist, was ich tun will, weil ich es liebe, was ich auch tun würde, auch wenn ich nicht dafür äh, auch wenn ich nicht dafür bezahlt werden würde. Ne? Also wirklich seiner Passion zu folgen. Das setze ich jetzt als Grundvoraussetzung. Ne? Das ist natürlich mit der wichtigste Punkt. Und da gibt auch links und rechts Stabilität. Das dürfen wir nicht, auch wenn wir ins Wanken kommen, ne? das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, was du gerade so schön beschrieben hast. Das war eine Frage, die aber im Wesentlichen eine Aussage war. Wie soll ich die Miete bezahlen? Wenn wir in diesem Zustand sind, dann sitzen wir nicht da, haben den, den, den Zettel und, und äh, den Stift in der Hand und machen, uns logische, äh, logische, ähm, oder machen malen uns logische Wege auf, wie wir denn wirklich zu diesem Ziel, diesen Monat die Miete zu bezahlen, kommen können. Also, was muss ich dafür tun? Welche Schritte muss ich gehen? Sondern was wir in der Situation tun, ist, uns mit dem, mit dem Eisbecher unter die Dusche zu setzen, wie soll ich meine Miete bezahlen, wie soll ich meine Miete bezahlen, wie soll ich meine Miete, weißt du, in diesem ewigen Kreislauf. So, das bringt uns in dieser Situation nicht weiter. Der erste wichtige Schritt, erkenne die Schemata. Das bedeutet, wenn man im Großen, im Groben funktioniert, weiß, wie Angst funktioniert, dann erkennt man diese Muster. Das ist zum Beispiel so ein klassisches, so ein klassisches Muster der Beispiel. In, der Nie, in die Negativität zu gehen und ähm, ich sag mal, nicht, nicht zielorientiert oder nicht lösungsorientiert zu denken, sondern sich in dieser Hilflosigkeit zu ergeben. Wenn du das schon mal identifizieren kannst, dann bist du schon richtig, richtig weit. Das ist nämlich unglaublich schwer. Warum ist das unglaublich schwer? Ähm, dieser Apparat, ne, der alt ist, Floppy Disk, Computerspiel, ne, wir erinnern uns. Ähm, er hat eine massive Kraft. Ne, du, wenn du jetzt die Straße rausgehst, ne, einfach nur die Straße entlang spazierst, dann musst du dir vorstellen, verarbeitet unser Hirn 100 MBit pro Sekunde. Wenn man das damit nichts anfangen kann, das wäre so, als würdest du 550 Mal das Buch Alice im Wunderland lesen. Das sind über 146.000 Buchseiten in einer Sekunde. In einer Sekunde, die dein Gehirn verarbeitet. Das ist Und wenig. 94, das ist überhaupt nicht wenig. Und 94 Prozent davon geschehen unterbewusst. Da, wird, da werden hinten werden Entscheidungen getroffen. Da wird herausgefiltert. Es ist natürlich auch wichtig, dass solche Informationen herausgefiltert werden, ja? denn wir wissen, wir haben so um die 60 bis 70.000 Gedanken am Tag brauchen vielleicht 80.000 Gedanken am Tag. Wenn wir die alle bewusst wahrnehmen und erleben würden, das wäre so ein Absen-Ping-Pong. Da werden wir überhaupt gar nicht mehr klarkommen. Bestes Beispiel, sowas hier. Kleidung auf der Haut. Niemand spürt bewusst seine Kleidung auf der Haut, die Socken an seinen Füßen oder auch, auch, auch die Unterbüchse irgendwo am Popisch. Das wird herausgefiltert und das ist auch ganz gut so. Das ist aber nicht das Einzige, was herausgefiltert wird, sondern diese massive Datenmenge, die da hinten arbeitet. Du mit deinen, ich sag mal, armen kleinen 6%, ne, jeder von uns mit unseren armen kleinen 6%, ähm, wenn wir nicht wissen, welche Maschinerie dahinter steht, ne, welche Kraft da dahinter steht, wenn wir uns das nicht wirklich bewusst machen, dann bleiben wir in dieser Ergebnislosigkeit. Also dann bleiben wir in dem Zustand, in dem wir uns ergeben und nicht halt eben aktiv in die Förderlichkeit gehen. Das ist nämlich der zweite Schritt. Wenn du das Schema erkannt hast, genau das Gegenteil machen. Nicht das, was dein erster Impuls in, dieser, in diesem Moment der Verzweiflung ist oder was dein, ähm, was dein Gefühl zum Ausdruck bringt. Ne? Klassiker, der Kopf nach unten gehen, Die Schultern werden schlaff. Du atmest komplett flach und hast im Wesentlichen deinen, den körperlichen Emotionszustand. Ich könnte gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Das Ganze umzukehren, bewusst in die Förderlichkeit zu gehen. Und ähm, ich rede da noch nicht mal wirklich vom positiv oder konstruktiv-positiven Denken. Das ist, ähm, sagen wir so ein zweiter Schritt. Der erste, der erste Schritt, was jeder machen kann in jeder Situation, haben Wir haben ja mittlerweile festgestellt, es gibt sich Studien aus, aus Harvard, die University of California hat das vor 30 Jahren schon belegt, dass unsere Nervenbahnen in unserem Hirn, unseren körperlichen oder in unserem Emotionszustand in unserem Körper widerspiegeln. Und dass wir, und das Obacht, diese, diese Straße auch in die andere Richtung benutzen können. Das bedeutet, wenn ich bewusst mich in einen körperlichen Zustand begebe, man hat die sogenannte Hero Position dabei daraus, äh, daraus geleitet. Das heißt, die Schultern gehen zurück, der Kopf geht nach oben, du atmest tief ein, du grinst, du nimmst deine Arme nach oben. Dann übernimmt unser, unser Hirn schon nach zwei Minuten 25 Prozent des Emotionszustandes, den es mit dieser Körperhaltung verbindet. Du kannst die klassische Hero-Position machen, so wie, ne, wie in dieser Studie verwendet wurde. Du kannst aber auch einfach eine Körperposition einnehmen, in der du dich absolut genial fühlst, in der du dich kreativ fühlst, in der du kraftvoll und glücklich bist, um erstmal wirklich aus diesem großen, tiefen Loch wieder herauszukommen, aus dieser, ich sag schon wirklich, aus dieser Depressionsphase herauszukommen und erstmal wieder ähm, dein Emotionsbild ins Positive zu pitchen. Dann, fängt, äh, dann fängst du nämlich auch wieder an, die Leichtigkeit zu fühlen, und es fällt ja deutlich leichter, dann auch in diese kreative Phase hineinzugehen, in diese förderliche Phase hineinzugehen.
1: Wie gehst du jetzt genau mit dem Thema Angst um? Du bist jetzt da ja absolute Experte? Bist du da mittlerweile da überhaupt erhaben oder kommt die auch noch mal zu dir? Und kannst du uns vielleicht auch eine Geschichte teilen, wo du das letzte Mal so wirklich Angst gehabt hast?
0: Also erstmal erhaben ist niemand. Na, egal, ob es jetzt ähm, ein Motivationscoach ist, der davon spricht, dass er nie demotiviert ist. Ob äh, ich es bin, der von Angst spricht und sagt, ich habe nie, da äh, sagen würde, ich hätte niemals Angst. Ähm, wenn, du so, wenn du so jemanden findest, tu dir selbst einen Gefallen. Und äh, das Erste, was, was, du, was du tun solltest, klare Empfehlung, ist, mach dich zu diesem Menschen zu. <lacht> Weil es das, das existiert nicht. Ähm, klar, natürlich gibt es auch Zustände, wo ich, äh, wo ich auch Angst habe oder wo ich auch verunsichert bin. Der wichtige Punkt, äh, wenn es um Emotionen geht, ich beschränke mich noch nicht mal auf Angst, sondern wirklich um Emotionen, ne? auch dass man mal ja, sauer ist, auch dass man mal eine ja, ne Wut in sich hat, dass man auch traurig ist. Ähm, man muss sich immer vor Augen halten, dass diese, diese Negativgefühle auch ruhig durchlebt werden dürfen, bis zu einem bestimmten Punkt. Denn wo es keine Angst gibt, da gibt es keinen Mut. Wo man nicht traurig sein kann, da erkennen wir den Unterschied zur Freude irgendwann nicht mehr. Und auch, wenn wir wir eine Wut in uns spüren, ähm, die Erleichterung, die danach entsteht, auch die würden wir nicht mehr wahrnehmen. Also es kann kein Licht existieren, wo es nicht auch Dunkelheit gibt. Keine keine Taschenlampe äh, erkennst du aus aus der Entfernung, wenn du du in die Sonne leuchtest. Das passt einfach nicht. Das heißt wirklich auch, man darf dieses Gefühl erleben, für sich selbst feststellen, okay, Ne, mit, mit, dem, äh, mit der, mit der Wachsamkeit dahinter, okay, ich, ich habe jetzt gerade Angst. Ich, ich, oder ich, ich bin jetzt gerade traurig. Um dann im nächsten Schritt halt wirklich dieses Stoffsignal zu setzen. Okay, ich bin festgestellt, ich bin jetzt gerade traurig, äh, es geht mir scheiße, weil die und die Situation so und so abgelaufen ist, dass es bescheuert. Punkt. Jetzt aber in die Förderlichkeit zu gehen. Wo ich das letzte Mal Angst hatte, ähm, das, 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 das kann ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ein großes, ein wirklich ähm, großes Invest gemacht. Ähm, das war, äh, das war, war voll finanziert. Wir ne? waren im Bereich Immobilien unterwegs und ähm, es kam zu einem zeitlichen Unterschied von Abbuchung vom Konto zur Auszahlung ähm, der, des, des, des jeweiligen äh, der jeweiligen Immobilien der Immobilienfinanzierung. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich stand am Edeka an der Kasse legte meine Karte auf und es passierte nichts. Ich war komplett zahlungsunfähig. Ich bin dann äh, raus, äh, meine meine Frau war zum Glück zu dem dem Zeitpunkt im Auto und hat dann ihre Karte genommen. Äh, Und danach habe ich meinen Kontostand gecheckt und habe festgestellt, äh, dass da ein fünfstelliger Betrag ins Minus gelaufen ist. Also ich war komplett nicht mehr zahlungsfähig. Da da hatte ich Angst. Das kannst du, das kannst du dir vorstellen. In diesem, diesem Moment da war dieses Ach du Scheiße, wie geht's jetzt weiter? Oh mein Gott Gefühl, so präsent, wie ich es davor schon wirklich Jahre nicht mehr erlebt habe. So. Ähm, was, haben wir, was haben wir dann gemacht? Ich war in diesem Ach du Scheiße Gefühl. Ähm, haben wir auch die Zeit genommen? Okay, whoop, was auf die Lage ist jetzt so und so. Du bist jetzt gerade nicht mehr zahlungsfähig. Äh, du weißt, es kommen, äh, es kommen auch noch weitere Abbuchungen. Die, die du sonst eigentlich gar nicht wahrnimmst, aber es wird sich nach hinten aufschauen, es wird sich potenzieren. Dann bucht der Versicherer mit der Allianz, dann kommt die Miete, dann kommt äh, oh Gott den Service von der Werkstatt mit dem Auto muss ich auch noch zahlen, Notarkosten, äh, du lieber Himmel, die waren ja gar nicht mit dabei. So, und äh, dann kam nämlich genau dieser dieser Kreislauf. Ähm, und als ich dann fertig war mit diesem Aufzählen, was alles noch äh, was alles noch auf mich zukommt, ähm, das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, stopp. Das ist jetzt die, die Situation. Wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis? Und äh, nach ewig langen Hin- und Hergerechnet, auch nach Telefonaten von, äh, oder, oder mit der Bank, konnten wir dort auch dann eine schnellere Auszahlung, ähm, eine schnellere Auszahlung in der Tat erreichen, anders als sie vereinbart war. Ähm, die mir letzten Endes, sagen wir, in diesem Kontext, mit dem, was alles passiert wäre, wenn, ich sage es ganz plump, wie es ist, den Arsch gerettet hat. <lacht>
1: schön. Wie kann, kannst du also noch einen Hinweis geben, wenn man diese ähm, Gedankenspule in seinem Kopf eben hat, was wäre passiert, wenn? Also wir haben ja jetzt gelernt, wenn man das erstmal schon mal bemerkt, ist man da schon sehr, sehr weit. Du hast ja einmal gesagt, so hier Hero Position, das ist schon mal sehr gut. Mhm. Wenn man jetzt aber sich gerade in einer Situation befindet, wo das vielleicht nicht ganz so angebracht ist, was kann man da unmittelbar tun?
0: Du meinst, wenn du so mitten in einer Gehaltsverhandlung drin steckst Oder andere, genau. Ja. <lacht> ähm, also Du hast gerade so, 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 so einen sehr schönen Satzanfang gefunden. Ähm, was aber wenn. Die meisten Sätze, die aus unserem Angstzentrum heraus in unser Bewusstsein gedrückt werden, die beginnen mit was aber wenn beziehungsweise können mit was aber wenn beginnen. Das heißt, diese Sätze mit was aber wenn, ähm, da ist wieder diese ja, diese Selbstreflexion gefragt. Das heißt, wenn diese Sätze in einer Dauerschleife zu dir in deinem Bewusstsein kommen, mach dir wieder bewusst, das bist nicht du. Das liegt nicht an dir, das liegt auch nicht an der Persönlichkeit, die du bist, sondern das liegt an diesem kleinen, antiquierten Apparat. Beziehungsweise in meinem Kontext, wenn ich mit Menschen spreche oder auch in, in, in meinem Buch zum Beispiel, ich spreche immer von unserem kleinen Sicherheitsbeamten. Von unserem kleinen Sicherheitsbeamten namens Hugo, der in seinem unglaublich großen Bürokomplex namens Unterbewusstsein, also namens limbischem System sitzt ja, und das ein Büro hat, bei dem dann immer, wenn irgendetwas von außen einprasselt, die Alarmglocke eingeht. So. Um, das heißt, diese, diese Meldung, die du da kriegst, das ist ein Memo von Hugo. Der meint es nicht böse, der möchte nur eines und das ist uns beschützen und unsere Sicherheit garantieren. Ja. Nur Sicherheit ist für Ihn halt nicht das, was wir mit Sicherheit verbinden. Wenn wir logisch drüber nachdenken oder wenn wir bewusst drüber nachdenken. Denn alles ist immer so ein, ein wichtiger Satz oder der wichtigste Satz in seiner Dienstvorschrift. Da steht ganz oben, Veränderung gleich gefährlich. Also alles, was anders ist, ist grundsätzlich erst schon mal im oh, 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 oh. Da müssen wir aufpassen. Ja. Ähm, was du jetzt aber bewusst in der Situation tun kannst, ne, <lacht> um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, wenn du dich nicht hinstellen kannst, wie ne, Batman, Superman oder wer auch immer dein Kindheits, äh, Kindheitsheld war. Ja, He-Man, kennen wir noch. Ne? <lacht> ähm, mach diese kleinen Veränderungen. Das heißt, nimm deine Schultern zurück. Das kannst du in jeder Situation tun. Ne? Du musst nicht unbedingt deine Arme ausstrecken, aber mach so viel, wie du kannst. Spann die Muskeln an, wie ne? du anspannst, wenn du in einem euphorischen Zustand bist. Nimm deinen Kopf hoch. Ne? Gerade wenn du in so einer Verhandlung bist, das ist nicht förderlich, weder für dich in deinem jeweiligen jetzigen Zustand, noch für die Verhandlungsführung ist das irgendwie förderlich, ne? wenn der Kopf da unten hängt. Nimm deinen Kopf hoch, atme tief ein. Ja? benutzt die Muskelgruppen, die du benutzt, wenn du, ähm, wenn du diese Position machen würdest, wenn du in dieser Yes-Position bist. Ja? Du musst die Arme jetzt nicht so hochreißen. Du kannst trotzdem deine, deine Oberarme anspannen zum Beispiel. Mach immer das, was möglich ist.
1: Sehr schön. Lass uns dann doch auch jetzt dann langsam auch zum Ende von dem Interview kommen. Wir haben ist denke ich mal, sehr viel gelernt, einen sehr guten Überblick bekommen, wo eigentlich Angst herkommt und dass da sehr viele von diesen Angstprogrammen schon sehr ähm, ja, veraltet sind und vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, wenngleich die auch noch sehr real sein können. Wir haben gelernt, was wir dagegen tun können und auch wenn die Angst wirklich akut kommt, bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Und Thomas, ganz zum Schluss habe ich dann noch in meinem Podcast eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Was heißt für dich harmonischer Erfolg? Harmonischer Erfolg. Harmonischer,
0: ich sag mal so, für mich selbst ähm, habe ich Erfolg generell als harmonisch definiert. <lacht> ähm, mein Erfolg ist für mich, wenn sämtliche Bereiche meines Lebens, ne? also nicht nur im beruflichen und finanziellen Kontext, sondern Familie, Freunde, Ehefrau, Kinder, wenn sie dann mal kommen, ne? ähm, zusammen in einem Kreislauf stehen, in einem positiven Kreislauf der Förderlichkeit. Wenn eines das andere mit Positivität bedient, das ist für mich Erfolg.
1: Sehr, sehr schön. Wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man da noch tiefer in das Thema Angst reinsteigen will, was ist da dein Lieblingstor zur Welt? Wo kriegt man da mehr von dir, Thomas?
0: Also, wie natürlich überall ist natürlich das, das mittlerweile oder eine Plattform, die, die, die jeder nutzt. Man findet mich natürlich auch noch auf LinkedIn oder man schaut ganz einfach auf der Webseite Thomas.com vorbei.
1: Wunderbar. Das werde ich alles runter in die Shownotes packen und damit ähm, bedanke ich mich vielmals. Ich bedanke mich. <lacht> Dankeschön, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Was waren da deine Erkenntnisse gewesen? Was waren vielleicht Dinge gewesen, wo du sagst, ja, die siehst du vielleicht ein bisschen anders? Lass mich auf jeden Fall wissen in den Kommentaren. Und wenn du auch Klarheit für deine Traumberufung bekommen möchtest, dann leite ich dir ein dir deine 21-Tages-Challenge für mehr Klarheit für deine Berufung runterzuladen, findest du alles auf meiner Webseite fernand-otto.com und dann freue ich mich sehr, dich das nächste Mal wieder den nächsten Dienstag begrüßen zu dürfen beim Business Hippie Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.